0: Pues esto es el episodio 50 de Foodcast, el espacio de fútbol centroamericano. Tenemos la presencia el día de hoy de José Gregorio Soro, que lo pueden buscar en Twitter como JaguarDP y Randall Sánchez, del cual también lo pueden buscar ahí en las redes sociales. Recordarles que Foodcast CR está en Facebook y en Twitter, lo pueden buscar así como Foodcast CR. Y ya estamos en Spotify, en iTunes, Stitcher, Google Podcasts, en Radio Public, también como Foodcast Centroamérica, y en Tuning como Foodcast. Además, todos los episodios también en Foodcast.org. Recordarles también, Foodcast es parte de la familia Porpos, proyectos con propósito, con el sitio web www.porpos.co. Bienvenidos, este es el episodio 50. ¿Cómo les va, compañeros?
1: Muy bien, gracias Jonathan, todo excelente y vamos a tener un programa interesante, vamos a enfocarnos en el juego de vuelta de la final de la liga con CACAF y pues tenemos para hablar de ese tema la presencia hoy de Randall, ¿cómo está, Randall?
2: Hola Jonathan, hola José, un gusto eh, estar aquí compartiendo con ustedes, un saludo a los amigos y amigas de Radio Escuchas. Aquí en todo el territorio centroamericano, en lo que nos apasiona a nosotros, el fútbol de la región.
1: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Muy bien, y vamos a empezar eh, con este tema del, del juego Heredia, o más bien Motagua Heredia, el juego que se disputó en Tegucigalpa. Y este, recordemos que el equipo herediano había vencido 2 por 0 en el juego de ida, en el ladio Rosabal Cordero. ¿Y cómo llegaban los dos equipos a este juego de vuelta? Bueno, Herediano recordemos que había jugado por la liga local contra eh, Carmelita el domingo 28 de octubre. Ese partido empató a cero. Y repetían en este juego respecto al partido contra el Motagua que se disputó en Heredia. El portero Leonel Moreira. Los defensores, eh, o más bien el defensor Keiner Brown. Y los eh, jugadores de, de ataque y media cancha. Alan Cruz, Jimmy Marín y José Guillermo Ortiz. Esos eran 1 2 3 cuatro, cinco jugadores que repetían del partido de ida contra Carmelita también jugaron, ¿verdad? Entonces tenemos cinco equipos, recordemos que Heredia tenía, si se quiere, un día más de descanso y otro punto importante era el hecho de que Jafet Soto, director técnico de forma interina del Club Sport Herediano tras la la salida de Guanchop este, fue justamente expulsado en ese juego de, de ida y asume Rolando Villalobos, verdad que to para todos nos tomó por sorpresa que, que estuviese allí este, este entrenador Villalobos y realmente le tocó también dirigir en Tegucigalpa. Entonces ahí muy interesante cómo eh, el destino y el fútbol lleva a, un, a una, un personaje del fútbol. verdad Recordemos aquellas imágenes de Italia 90 cuando le hablaba al oído a Bora Milutinovic Rolando Villalobos también de repente asume la dirección técnica de Heredia para un juego tan importante contra el equipo de Tegucigalpa que jugaba también por la liga contra ni más ni menos que el Maratón, que es eh, uno de los grandes del fútbol de Honduras y que también será el, eh, el equipo que representará a este fútbol catracho en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2019. Tenían un partido pendiente pues eh, por asunto de las 72 horas, como comentamos en el episodio 49, este no fue posible para la dirigencia del, del Motagua trasladar este juego hasta el 7 de noviembre el maratón se negó y bueno, la liga decidió no, tienen que jugarlo el lunes 29 así que digamos que el Motagua tenía un día menos de descanso tras esto ¿qué significó esto para el Diego Vázquez? significó que solo repitieron dos jugadores respecto al partido de ida Juan Montes y Denil Omar Maldonado, ambos defensores del equipo de Motagua. El resto fueron nueve jugadores nuevos, nueve jugadores de cambio, digamos, respecto a la titular. Y eso, bueno, a pesar de ello, este, ganó al el equipo de Motagua 1-0 con gol del colombiano Javier Estupiñán. Así que llegaban de esa forma estos equipos al, al juego definitivo que se desarrolló en el estadio Tiburcio Carías Andino, en Tegucigalpa, en un marco pletórico. Ya habíamos hablado en el episodio anterior de la convocatoria en redes sociales del equipo del Ciclón, ¿verdad?, donde le decía a la gente que fueran de azul, donde le decía a la gente que fueran al estadio, que apoyaran, que había posibilidades de campeonizar en este torneo y que era posible ganarle al Herediano, situación que eh, finalmente se dio, ¿verdad? Eh, se gana un partido 2 a 1, goles de Rubilio Castillo en el epílogo del primer tiempo y el delantero, el espigado delantero hondureño también al minuto 58 marca el 2 por 0. Un partido complicadísimo. Y eh, Jimmy Marín, un jugador, realmente uno de los mejores jugadores de Costa Rica en este momento. Eh, que anotó también en el juego de ida, gol y asistencia. Aquí fue asistido de nueva cuenta por José Guillermo Ortiz, el delantero herediano que le puso un pase de taquito. Definen al minuto 85 y el equipo de Heredia este, logra Vencer en el global 2 a 3 al equipo de Motagua y se corona como campeón de la liga con CACAF.
2: Mortiz el taco,
1: aquí el gol. ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Gol de Herediano! Jimmy Marín con el gran taco, la asistencia de José Guillermo Ortiz. Sí, ahí yo creo que el equipo Herediano salió, ¿verdad? Por supuesto, a. A mantener esa ventaja de 2 a 0 que tenía del partido de ida en el sistema táctico igual eh, en el caso de Jafel Soto no se complica mucho tiene un 4-4-2 es prácticamente inamovible y no solamente el sistema táctico sino también los hombres porque como lo decía usted en el partido contra Carmelita tampoco descansó muchísima gente, más bien mantuvo siempre el esquema, <coughs> mantiene como la columna vertebral y lo Contrario a lo que tal vez otra gente pensaba, que era bueno mantener o, o darle descanso más bien a, a algunos de los jugadores. Y en el caso del Motagua, más desesperado, con muchísimo más problemas. Eh, por esa desventaja salió con, con todo lo que tenía ahora a su disposición.
1: Un juego muy bravo, este, compañeros, porque el equipo de Heredia, si bien tiene el partido controlado, cae ese a gol, Randall, de una forma, ese primer gol, ¿verdad? una forma... Si se quiere, inesperada, ¿verdad? Ante un. Sí, el Motagua estaba atacando y todo, pero no sentía uno que como que había una presión incesante, ¿verdad?, sobre Moreira. Y cae en una jugada ahí un poco extraña, una recuperación en media cancha, le abren la pelota a Kevin López, que es un buen extremo derecho, hay que decirlo. Y viene el centro a este matador Rubio Castillo. Y sin duda Randall, que ese gol metió en la competencia del equipo del Motagua.
2: Por eso dice la, la famosa frase que te cheque, el, el gol es el táctico del fútbol, ¿verdad? Porque los que vimos ese partido eh, notamos por ejemplo que Heredia tenía muy controlado al Motagua, o sea el Motagua no estaba eh, generando una presión muy fuerte, Heredia en el medio campo y en los laterales tenía muy controlados sus jugadores, el centro delantero es Paraguayo y Rubelo Castillo estaban muy bien controlados en el juego aéreo que son jugadores muy fuertes. Y todo indicaba, inclusive hasta los comentaristas de las diferentes cadenas decían que Heredia está sacando un buen negocio yéndose del 0-0 el primer tiempo, eh, sin, sin despeinarse mucho. Pero, y el Motagua es un equipo de oficio, ¿verdad? es un equipo grande, eh, jugando de local. Todos sabemos los motivos que es el jugador hondureño, ¿verdad? Su, su, su afición, que es muy leal, muy fiel, no, no paran todos los 90 minutos. Y una jugada un poco extraña, ¿verdad? Por ejemplo, la banda, el, el, el lateral derecho y se, al centro y Ruelo Castillo, que es un. Ya lo hemos comentado en este en este, en este programa, ¿verdad? Lo, que es un hombre gol y, y, y le dio la vuelta al, 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 a la realidad del partido porque ya Motagua, al verse cerca y, y, y rescatando ese gol en el primer tiempo, ya en el, en el segundo tiempo sale, sale a matar o morir con argumentos futbolísticos, mejoran agarran confianza, toman confianza perdón, y, y empiezan y un herediano que todo su orden táctico, todo su, su inteligencia eh, táctica de la, eh, empieza a, a, a dudarse y máxime que se encuentran con el segundo gol y, y, y creo que hay que darle méritos al herediano que logra de alguna manera poder controlar y en los últimos minutos eh, comenzar un poco también a sacar su oficio tiene muy buenos jugadores el Herediano, o sea, una final muy comparada. Y se encuentra esa, esa buena jugada, una jugada de cracks y sentencia en la, la final. Una final muy disputada. Es interesante esto, yo quería acotar un poco lo que decías al principio. Eh, lo, el, el poco apoyo que recibió el, el Motagua para cambiar su partido. Pero es que el entrenador del maratón, Héctor Vargas, es lo que se llama, tiene una rivalidad histórica con el entrenador del Motagua. ...desde que el otro entrenaba al la Olimpia... ...entonces... ...los que seguimos un poco la prensa hondureña... ...verdad vemos que siempre hay dímis y diretes entre ellos... Siempre, ...siempre se pasa cuestionando... ...entonces obviamente eso fue... ...algo que quiso tomar... ...tomar en, de, de ventaja... ...al punto que inclusive han subestimado... ...subestimaban este campeonato... ...decían que, que era un repechaje... ...muchas cuestiones... ...y bueno al final no le salió por, a ninguno de los dos... <ríe> perdieron las dos finales, pero realmente creo que es un, un torneo, yo, yo quería decir algo, no sé si lo vamos a tocar ahorita, pero creo que es un torneo realmente muy a, que se, poco a poco se está volviendo muy apasionante. ¿Usted vio la efervescencia en las gradas del del Torneo La gente de Honduras muy emocionada, la gente del herediano aquí en Costa Rica muy emocionada y creo estoy casi seguro que ese torneo Casi que es más emocionante jugar este torneo que la siguiente fase, que es contra la que tenés que enfrentarte a los poderosos equipos norteamericanos, ¿verdad?
1: Así es. Ahorita hablamos de eso. Yo quería eh, centrarme un poquito más en el juego de uh -huh. momento y hablar un poquito de Rubilio Castillo. Porque realmente cuando uno ve una figura de estas, ¿verdad? Que al final termina siendo nombrado por la CONCACAF como el goleador del torneo con cinco dianas. Realmente cuando uno ve el rendimiento de él en el primer juego, si bien ahí en, al inicio del, del partido tuvo algunas y se la sacó el portero, ¿verdad? Moreira, pero en este partido de, de vuelta fue realmente desequilibrante, fue un pivoteador, fue un rematador excelso, o sea, el, el remate de cabeza en el primer gol es, 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 es buenísimo, además de la, del pique que hace, 20, 30 metros, esperando el centro de Kevin López, casi que una jugada como, como de memoria, ¿verdad?, eh, realmente vemos un delantero de mucha categoría, Jonathan. No sé qué podemos apuntar sobre este jugador, Rubilio Castillo del Motagua.
0: Ya lo decíamos, nos había quedado debiendo en el partido de ida, pero en el de vuelta, bueno, como usted lo comenta, el señor Román Rubilio Castillo Álvarez, de hecho, fue el que más remató cinco, cinco veces, de los cuales dos goles, y eh, goleador del, del torneo. Que ha empatado, ¿verdad? Con Jendrick y también con Aguilar del Tauro. No sé cuál fue el criterio al final, pero, pero bueno, creo que de cierta manera se lo merece por esta actuación en la final y, y efectivamente la, eh, fue el jugador que, que se le estaba solicitando, que el equipo necesitaba en ese momento y cumplió, cumplió cabalidad con, con el cometido, fue letal. Y por poco, por poco se lleva el, el torneo.
2: Ruilo de es esos, de esos goleadores que no hay que dejar crecer. Por ejemplo, como dice Jonathan, el partido de ida eh, fue muy, muy bien controlado. O sea, eh, se, se notó que se estudió al, al delantero. Pero también en el partido de vuelta, al menos en el primer tiempo, Ruilo también fue bastante controlado. O sea, eh, los, los dos centrales, eh, Salazar y, y Brown, lo tuvieron, digamos, por bajo, por arriba, estuvo muy bien controlado. Pero es de esos delanteros que usted pestañea, un, como decir algo Sabrío en Costa Rica, ¿verdad? Son, son delanteros que usted pestañea un segundo eh, y, te, y te, te la clavan. Entonces es, es, es importante eh, el aporte que él hizo eh, para que el, el maratón, porque el maratón tuvo una, eh, lo que hizo el maratón fue una muy buena remontada y, y gracias a, digamos a, a, a que este jugador lo, logró enchufarse, y era, el, el motagua, perdón logró, perdón, <risa> logró logró enchufarse, ¿verdad? Y y y y gracias a eso eh, Heredia no la pasó muy mal, o sea, si Rubilo Castillo no hubiese aparecido en este partido, pues probablemente hubiese sido una final más tranquila para Heredia. Pero los los referentes son los referentes. Si vemos, por ejemplo, va a venir el mundial, cómo está sufriendo el Madrid sin sin, sin, sin Cristiano, por ejemplo. Y Rubilo Castillo es el referente goleador no solo el del Mar, del Motagua, perdón, sino también de la Liga hondureña. ¿sabes? Aquel día ya una vez le hicimos la nota, tiene más de 100 goles en el torneo. Es un jugador que hay que tener mucho cuidado y, y nos extraña que todavía no haya emigrado, ¿verdad?
0: Y también en, en el caso del Motagua, también lo que hizo este jugador Matías Galvalis, un partido bastante bueno. De hecho, bueno, fue un jugador que pues cuenta con, con más pases de todos, de los 22, digamos, y malos cambios. Pero no solo eso, sino que también lleva la asistencia, la asistencia al, al, a uno de los goles de Robilio Castillo. Y en el caso de Herediano, por supuesto, Jimmy Marín, no solamente por el gol, porque por supuesto es importante, vale el torneo básicamente, pero de nuevo, tal y como lo hizo en el partido de ida, fue uno de los jugadores, el segundo jugador más bien, con mayor participación a nivel de pases, 32, un total de 32. Y en una zona, como ya lo habíamos comentado también, que no es lo mismo, lo que hizo, lo que podía hacer Leo González desde atrás, que tiene la salida, a un jugador que ya está eh, eh, haciendo pases en campo contrario, donde ya hay presión, ya hay otro tipo de presión. Entonces, bastante rescatable. Y de igual manera también Alan Cruz, que me parece que ha mejorado muchísimo su nivel de juego. Y recordemos que en el partido de ida, el, la efectividad de pases de Herediano estuvo bastante eficiente. En esta lo, mejor, lo mejoró muchísimo, que llega a un 89% que tal vez no nos dice mucho en sí, o sea, los partidos no se ganan con efectividad de pases, pero sí se nota ahí que hubo mejora, hubo mejora en la cantidad de pases y en la efectividad.
2: También rescatable en el herediano José Guillermo Ortiz, o sea, un jugador eh, que tal vez muchas veces se le, se le cuestiona que erra muchos goles y toda la cuestión, ¿verdad? Pero es un gol muy inteligente, o sea, los, los dos goles de, de Jimmy Marín en, la, en los dos partidos... Fueron dos genialidades del hombre. O sea, una lectura muy buena del juego, dos taquitos, ¿verdad? Y, y, y también reconocer que ir a guerrear contra los defensas hondureños hay que, y aguantar el partido realmente es, es, es un trabajo muy, muy, muy reconocible para, para el jugador porque él no es tampoco un centro delantero poderoso, fuerte, ¿verdad? Él es, él es un jugador más... Más técnico y aún así logró mantenerse y, y, y tener la tranquilidad cuando vas perdiendo con toda la afición en contra de visitante. Eh, cuando tu, el equipo rival te está remontando, sacar un taquito, ¿verdad? Una genialidad, fue de taquito, ¿verdad? segundo gol, para que Jimmy Marín, con esa tranquilidad, como coincido con Jonathan, el mejor jugador del Herediano, hoy por hoy, no solo en la liga con CACAP, sino en, la, en el campeonato costarricense, y, y pudieron. Y de alguna manera regresarle el, el aliento a la afición herediana que ya estaba sufriendo, ¿verdad?
1: Una jugada realmente eh, de primer nivel, ¿verdad? Mete un pase por encima incluso de dos defensores. Eh, calcada igual igual que como comentábamos lo de Kevin López con Rubílio Castillo, ¿verdad? Como que se la saben a la perfección. El rompe líneas, hace un pase por encima de dos defensores. Eh, pivotea muy bien eh, José Guillén Mortiz. Muy parecido primer gol de, uh -huh. del juego de ida. Taquito Y bueno, define con el borde interno. No fue una definición de, de un remate fuerte, sino una, una colocación. Y por el minuto de juego, el minuto 85 era un gol lapidario realmente. O sea, Heredia creo que eh, consiguió un gol en el momento idóneo y luego lograr aguantar esos cinco minutos más el tiempo de compensación. Eh, lo hicieron muy bien, me parece a mí, y Heredia logra el primer título internacional. Lo conversábamos la vez pasada, el único título que tenía la Copa Camel, que era un torneo de, de, de invitación, un torneo amistoso en Estados Unidos en los años 80. Y ahora Heredia tiene un, un título eh, internacional eh, de carácter oficial. Y podemos ahora conversar de ese tema que conversábamos ahora fuera de micrófonos, un poquito incómodos por algunos comentarios, incluyendo gente de la prensa, donde menosprecian este título del Club Sport Herediano realmente nos, de mi parte, yo sé que también Randall ahora va a comentar esto, un repudio total a estas declaraciones ¿verdad? de la gente menospreciando este título, es un título eh, donde están compitiendo clubes de todo el área de Centroamérica y clubes del de área de Caribe y que obtiene un campeón, o sea es un título internacional donde están los mejores y están los campeones también de las diferentes ligas.
2: José, eh, antes de entrar a ese tema, eh, vol volver a repetir algo que se dijo al principio, cómo el gol es el táctico del fútbol, ¿verdad? Porque eh, interesante porque también en el partido de ida, el que llevaba el, la batuta del juego era el Motagua, que salió a, eh, a sorprender al Herediano. El Herediano se veía errático, ¿verdad? En ese partido perdían bolas muy, muy, muy tontas, pero viene esa jugada que es una generalidad inmediatamente, eh, gol de Marín. Y cambia sustancialmente o, el, de nuevo el partido. Herediano se convirtió en amo y señor el resto del encuentro. Al punto que se queda corto, creemos nosotros. En el segundo partido, Herediano tiene controlado el, el partido, lo tiene el juego. Lo tiene controlado. Se habla de la reacción del Motagua, pero los, el, el primer gol cayó, creo que en el minuto 46, si no me equivoco. Eh, hasta ese entonces, Motagua no había hecho un tiro peligroso al marco. Más bien, Herediano había llegado más... Eh, y cómo ese, esa, eso uno, uno resalta, y, y nosotros reconocemos, yo sé que el fútbol es un juego colectivo, cómo resalta uno la figura de, de, de jugadores como eh, Rubilo Castillo, ¿verdad? Que se sale el esquema, meta al Motagua y cambia radicalmente el juego, que inclusive los comentaristas de la prensa internacional, no la, no la costarricense, sino la internacional, decían que el Motagua se quedó corto en ese partido. O sea, cuando da el segundo gol, como que seguro se, can, eh, se cansó, ¿verdad? Pero cómo... Entonces, llega Heredia, se encuentra con una muy buena jugada, no vamos a decir que fue una, una suerte, fue una jugada muy bien hecha de, de jugadores de calidad que tienen ellos, y se encuentra en ese gol, y usted, usted mismo lo acaba decir, en un minuto, y el Motagua no tuvo reacción. Eh, los, usted vio, fueron como 5 o 6 minutos de la reposición donde realmente no hubo peligro para Heredia. Entonces, ¿cómo, cómo los goles en los tiempos de los partidos lograron determinar, digamos, que fuese una final realmente apasionante.
1: Oh, lleva mucha razón los comentaristas de, de Fox, cuando uno esperaba, el segundo gol caen en el minuto 58. O sea, tenían más de 30 minutos por delante el Motagua para hacer el tercero y que sería lapidario realmente para Heredia porque no le veía una reacción. Y Jonathan, ¿cómo analizas ese, ese eh, rendimiento del Motagua tras la segunda anotación de Castillo? ¿verdad? Porque uno esperaba un ímpetu mayor inclusive para lograr el tercer gol y ya definir esta final. Es lo que
0: uno piensa, que tal vez hubo ya desgaste por todo lo que hemos comentado. Los días de recuperación y también el desgaste durante el juego porque fue un primer tiempo bastante intenso y el inicio del segundo tiempo también bastante intenso, lo cual le pudo haber sacado o cobrado factura eh, al final de cuentas. Mientras tanto el herediano que eh, probablemente no había recorrido tantos metros durante el partido hasta ese momento, por lo menos hasta el 2 a 0 y logra cerrar el partido más fuerte. Yo creo que ahí estuvo también otra de las claves. Eh, de haber tenido la suficiente condición física para cerrar el partido como lo cerró y de todas maneras ya la defensa del Motagua no había mostrado seguridad en, en los partidos contra el Tauro tampoco lo hizo en el partido de ida eh, contra el Herediano y finalmente falla así en el momento clave, era minuto 83, casi 84 digamos, sobre el minuto 84 eh, falla nuevamente la, la, la defensa del, del Motagua y no hablo de la línea defensiva, es que es el medio campo el que se pierde ahí en esa jugada. Y lo pagan muy caro.
2: La, la ventaja, yo creo que, que pudo tener Heredia, es que este escenario que se encontró con el Montagua lo vio prácticamente todo el torneo, ¿verdad? Heredia la vio muy difícil en todos los partidos de vuelta, contra los equipos panameños que jugó, contra el Santa Tecla. Eh, Heredia siempre, eh, o empezaba perdiendo, ¿verdad? O empezaba eh, avasallado por el, por el rival. Entonces quizás es ya ese escenario de verse en contra del marcador... Eh, también de alguna u otra manera les permitió tener una, una tranquilidad para, para en los últimos minutos eh, poder, digamos, decir: Bueno, el partido dura 90 minutos. Vamos, en el momento te, que tengamos una, lo podemos definir. Y no es esperarse como tal vez sí lo hizo el equipo panameño, el Tauro, creo que fue contra el mismo Motagua, que cuando se vio con dos goles, se fue a lo, eh, a lo loco, ¿verdad? A atacarle al Motagua y el Motagua lo. lo lo vacunó, como decimos popularmente cambio que Heredia se mantuvo siempre en su esquema y poco a poco, y eso es interesante lo que dice Jonathan, por eso quería comentarlo, el Motagua pierde eh, fuelle, pierde fuerza física, ¿verdad? y Heredia entiende esa situación Heredia dice, bueno, es el todo por el todo hay que salir, y Heredia tuvo minutos muy buenos antes del gol, ¿verdad? entonces es es, 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 es interesante como eh, Heredia Analizó la situación y los tiempos del partido y le salieron. No siempre salen, ¿verdad?
1: Declaraciones de Diego Vázquez indicaban que estaban ante un rival de jerarquía. Refiriéndose al, al equipo herediano y que la lectura que hace Randall va en esa línea. ¿verdad? De, de una lectura del juego idónea y, y de atacar en los momentos oportunos. Ahora, quiero eh, regresando al tema que, que estaba mencionando anteriormente. Jonathan y Randall, ¿qué significa este título? para el equipo herediano a sabiendas de que tras eh, su fundación en 1921 es la, el primer título de carácter internacional que obtiene el equipo florence. Jonathan. Yo creo que es quitarse sobre todo un peso de encima,
0: un peso histórico del, del club, tanto pues a nivel organizativo como o, o dirigencial, sino también hacia la, a la afición, un título que se le había negado en múltiples ocasiones incluidos algunos pasos bastante bochornosos en CONCACAF, donde el equipo nunca estuvo a la, a la altura, y por lo menos se quitan, como, como les decía, quitarse ese peso encima y continuar, verdad porque por supuesto que ahora viene un reto mucho más grande, que es la, la Liga de Campeones de CONCACAF, donde de no hacer las cosas bien, mucho de esto se puede borrar muy fácilmente, desde la memoria del aficionado en, en este momento. Esperemos que no sea así, que Herediano también esté a la altura de, de competir en esa, en esa Liga de Campeones de CONCACAF
2: yo voy a, voy a ser muy honesto yo creo que ese título es muy importante y, y, lo, y, lo, y lo voy a decir así digamos, yo sé que no es la gran CONCACAF y toda la cuestión es una especie de torneo secundario pero seamos honestos los clubes de Centroamérica para ganar el torneo con CACAF la van a tener muy difícil. Este va a ser el torneo realmente donde podemos competir y obtener un título. Ya esas hazañas antiguas donde competían de tú a tú con los equipos mexicanos. Y ahora el crecimiento que ha tenido la MLS con figuras como Rooney, con figuras como Latam. O sea... Esa brecha para obtener un, un, un campeonato con cacao va a ser muy difícil. Entonces, ese tipo de torneos realmente se vuelven más bonitos, se vuelven más interesantes, porque es un torneo donde estamos en igualdad de condiciones, donde podemos enfrentarnos, donde se ponen a prueba la calidad de las ligas, ¿verdad? Donde se invierte para ganar. A mí, hoy escuchaba a un periodista nacional, no conozco el nombre, no es muy famoso, <risa> menospreciando el título herediano, diciendo, es que no están los campeones, no, si sí están los campeones, recordemos que... Eh, los campeones eh, de en Centroamérica se juegan dos torneos y uno de los campeones juega este torneo y el otro por haber tenido un poco más de puntos o diferencia de puntos juega el, el, el que sigue ¿verdad? entonces si había campeones en ese torneo, había equipos de jerarquía Centroamérica, no vamos a despreciar a los, a la, la historia de un, de, un, de un Real España, la historia de un Motagua, la historia eh, de, reciente de un Pérez Celedón que fue campeón en Costa Rica, rompiendo precisamente contra el Herediano o sea, entonces, es un torneo realmente que, como yo decía al principio, eh, saliéndome un poco del, del, del hilo que teníamos, este, este torneo va a llegar a ser incluso más emocionante y va a ser más divertido participar en él que el mismo torneo donde vas a, a un partido una serie y de, de vuelta con equipos que son... Muy superiores en, en lo futbolístico y en lo económico. Entonces yo quiero felicitar a la afición del herediano. No soy herediano, pero reconozco el esfuerzo. Me gustaría que mi equipo compitiera en este torneo. Y me gustaría que mi equipo ganara el torneo. Y yo lo celebraría mucho porque también hay que reconocer el esfuerzo. Se jugaba entre semana. Recu Ahora bien, recordemos que Heredia llega a este torneo, a esta final, el, el partido de día en sexto lugar en el campeonato en Costa Rica. Y juega la vuelta en quinto lugar. O sea, Heredia no la estaba pasando bien. O sea, Heredia, el, el jugar los dos torneos le estaba pasando factura. Pues un torneo muy complicado y muy desgastante. Entonces yo creo que ese título es realmente muy importante para el fútbol de Costa Rica, para el, fútbol, el club por Herediano y para estos jugadores jóvenes que están empezando a tener, como Jimmy Marín, sus primeros logros internacionales. Porque en una zona donde no tenemos tanto los internacional y máxima ahora con los nuevos formatos de, de ligas en el mundo, ¿verdad? De selecciones. Entonces me parece muy importante ese título.
1: Comparto 100% el comentario. Realmente hay que darle el valor justo a esta competición, que es una competición nueva. CONCACAF está haciendo un esfuerzo muy interesante de, de darle valor a otras competiciones y de darle nuevos formatos precisamente para darle espacio a esos otros clubes que anteriormente... Por formatos o porque tenía gigantes enfrente, no podían disputar más que uno o dos partidos. Así que, en buena hora para el Club Sport Herediano. Y este, lo único que sí debería mejorar mucho más esta liga con CACAF es en la promoción, en darle más eh, promoción a esta liga para que las aficiones llenen los estadios, porque realmente los únicos dos partidos vibrantes de campeonato que vimos fueron los dos últimos. Cuando vimos los estadios llenos, ¿verdad? A veces es eh, da pena ver partidos de cuartos o de semis con las gradas vacías.
2: Pero José, yo aquí, perdón, también hay que entender, digamos, nuestros países son pequeños, no tienen grandes aficiones y muchos equipos jugaron en estadios más grandes. Digamos, por ejemplo, eh, Santos tuvo que jugar en el Estadio Nacional, el eh, Pérez León tuvo que jugar en el Estadio de la Alajuela, entonces... Eh, por, por los requisitos de jugar en estos torneos, digamos, los equipos de El Salvador jugaron en el Cuscatlán, un estadio que es de 50 mil personas, si no me equivoco, entonces, sí, los, su, sus aficiones sí lo siguen, lo que pasa es que tampoco es el las aficiones de México, que son miles de miles de aficionados, pero... Digamos, yo, yo no sé si Heredia hubiese llenado el Estadio Nacional si hubiese tocado jugar en el Estadio Nacional, por ejemplo.
1: No, no, yo, yo lo digo porque, sí. por ejemplo, usted revisa Ajá. los partidos de Motagua y de Heredia y jugaron a grada vacía también. O sea, los grandes, inclusive, que pueden llenar esos estadios. Pero sería mucho mejor la competición con eh, los clubes. Desde primera entrada, este teniendo mucho más afición en, en las gradas. Por supuesto que le da un ambiente, un, un color, un estilo muy uh -huh. distinto a los partidos. Bueno, pasemos un momento a las reacciones. ¿Qué pasó tras ese título de Herediano? Veíamos y revisábamos las, las redes sociales de diferentes, eh, diferentes cuentas oficiales. Por ejemplo, la, la de CONCACAF, que tras el partido indicaba felicidades a Herediano por la conquista de su primer título internacional, y ponía como hashtag de una vez la, la Liga de Campeones del año entrante eh, dando cuenta de, esa, de ese boleto que consigue el equipo florense para la competición más importante de la confederación que se desarrollará entre febrero y junio del 2019. Philip Moggio, que es como el secretario eh, general de la CONCACAF también hacía una felicitación eh, decía feliz de estar en Honduras para un juego histórico de la Liga CONCACAF en compañía de un periodista Y este, demostraba digamos la, el interés de la CONCACAF en este partido definitivo el, La marca Umbro que es patrocinadora de los uniformes de Heredia este, Una marca que entendemos que es de Gran Bretaña En su cuenta oficial de Twitter también daba una felicitación al club sport herediano por el triunfo de la liga CONCACAF y con el hashtag qué lindo ser herediano, muy interesante este tema, Omar Arellano decía campeones gracias a todos por su buena vibra lo, lo indicaba este jugador eh, mexicano en su cuenta de Twitter gracias a Dios por esta revancha a mi esposa, a mis hijos y mis amigos somos el team y este, cerramos esta parte de, de heredia con otros dos tweets uno es el de la cuenta oficial de CONCACAF en el torneo de campeones el torneo más importante de la Liga de Campeones. Decía, bienvenido Herediano a la Liga de Campeones 2019. Y el Mainz, el equipo de la Bundesliga, eh, felicitaba, uh -huh. decía, grande junior. Felicidades a todos los jugadores y aficionados del Club Sport Herediano por conseguir su primer título internacional pura vida. Y cerraba con el hashtag mainz que jugó. 05 Sí, justamente veíamos las imágenes ahí de Junior levantando la copa. Sin embargo, no tuvo no tuvo participación y Herediano, eh, por supuesto, que en su cuenta Twitter también lo festejaba. Somos campeones, escribimos historia. Gracias muchachos. No era para menos en virtud de ese día, ese primer título por su cuenta. El Motagua eh, publicaba tras el partido. Le damos gracias. A nuestra fiel y querida afición por este enorme apoyo incondicional donde nunca nos dejaron solos. Juntos seguiremos volando alto. El sentimiento nunca muere. Un mensaje esperanzador del equipo azul, del ciclón, el Motagua, tras el partido y la derrota. Y cerramos este tema de redes sociales con el, el crack del equipo azul, Rubilio Castillo, goleador histórico del equipo del Motagua, donde indicaba... Sé que no hay palabras para describir todo lo que sentimos, la familia motagüense, pero gracias a la afición por creer en nosotros, por ese apoyo incondicional y nosotros dentro de la cancha intentamos, luchamos y soñamos, pero nunca bajamos los brazos a darle vuelta a la página. Y, y esto de Rubilio me recuerda a las declaraciones que dio eh, tras el partido, ahí en la zona mixta y realmente un goleador, pero una muy buena persona, felicitando al Herediano, que ganaron en buena lead, eh, dijeron que lo dieron todo, pero el otro equipo fue mejor. Muy, muy interesante cómo un jugador este, reconoce estas cosas en, en el momento más duro de estar como jugador que es una derrota de una final.
2: Para, para terminar de reconocer lo importante de este título, digamos los títulos, como dicen, cualquier torneo que sea de Jaxis, Ganar los bonito, ¿verdad? Pero todavía es más bonito cuando ves, por ejemplo, cómo tu rival también se mató por ganar este torneo, porque no sé cuántos se la foró el Tiburcio Carías, 30 y resto de mil eh, aficionados y estuvo totalmente cubierto, ¿verdad? Entradas llenas y cómo la prensa hondureña le estuvo dando a este torneo cobertura desde, desde el partido de ida o desde que el Mutagua clasifica a la final. Entonces, sí fue una final bastante ruda, una final bastante reñida, contra un equipo que también, y por eso, mis felicitaciones para el Herediano, el Mutagua ha sido el equipo que ha dado, ha hallado la voz cantante en el torneo hondureño en los últimos años. Si no es cierto, ha perdido las últimas dos finales, es un equipo que ha sido campeón muchas veces, y es el que ha, de alguna u otra manera, dominado el fútbol hondureño en los últimos dos años. Entonces, no está, Herediano no jugó contra cualquiera y esto es, hay que reconocerlo ¿verdad? porque fue un, realmente creo para el fútbol de Costa Rica y para el fútbol herediano es un gran logro le duela a quien le duela
1: muy bien, gracias Randall, pasamos con Jonathan a hablar un poco de los premios individuales que terminó la CONCACAF tras esta final de Motagua contra Heredia así es, de la premiación, el Fair Play se lo lleva el Motagua eh,
0: el, en cuanto al mejor jugador joven por supuesto, Jimmy Marín del herediano Cuante de Oro se lo llevó a Leonel Moreira, La Bota de Oro, Rubilio Castillo como ya lo habíamos mencionado y La Bola de Oro, el MVP del torneo queda para Jendrik Ruiz del Herediano y aparte subgoleador del torneo,
2: ¿verdad?
1: Muy bien, ya para cerrar este tema de la Liga CONCACAF, pues nada, indicar que como lo establecen las reglas, el campeón, en este caso Heredia, obtiene boleto directo al torneo Liga de Campeones de CONCACAF 2019, que vamos a hablar rápidamente de este torneo, el cual... Ya tiene casi a todos sus equipos, eh, vamos a mencionar los de México, ya están sembrados Tigres, Monterrey, Santos y Toluca. En Estados Unidos hay cuatro plazas, pero solo tres están definidas. Hay que definir una más, que es el campeón de este torneo de MLS, el que se está jugando actualmente. Los que ya están sembrados son el Atlanta United, Sporting Kansas City, el Dinamo de Houston. Y bueno, el que falta definir, como ya indicamos, de Costa Rica está sembrado el Zaprisa. Y herediano, el ganador de la Liga CONCACAF en Guatemala. Ya veremos no clubes regresan. guatemaltecos. Eso es una muy buena noticia para nuestros compañeros ahí de guatemaltecos que nos escuchan. El Deportivo Guastatoya Toya será el representativo guatemalteco. El, el, el fútbol chapín de vuelta en las líderes de clubes internacionales en el, en el campeonato más importante de la confederación. Así que celebramos este, esta noticia. De parte de Honduras, bueno, tras la derrota del Motagua en la final, entonces tendrá un único representante en el equipo Maratón, del equipo de San Pedro Sula. Eh, mientras tanto, el fútbol de Panamá tendrá el Atlético Independiente por haber obtenido el título en 2017-2018, el mejor, el mejor campeón de, esos, de ese lapso. El Salvador contará con la participación de la Alianza, Canadá con la participación del Toronto y el fútbol caribeño. Recordemos que el Caribe tiene un torneo propio para definir el campeón. Y el campeón de ese, de ese sector es el Atlético Pantoja. Nuevamente un club dominicano estará aquí tras la participación del Cibao en el, en el anterior campeonato. Así que en resumen solo falta un club y es un club de la MLS. Así que ya tenemos digamos que la definición casi que total de cuáles serán los representativos para la Liga de Campeones de CONCACAF 2019 que sin duda hablaremos en próximos episodios porque seguramente por ahí de diciembre quizá vengan los temas del sorteo y cuáles serán los cruces. Recordemos que esto entra directo a fase de eliminatoria eh, entre equipos. Así que muchas gracias compañeros por eh, haber conversado de este tema de la Liga de CONCACAF. Usted está escuchando Footcast el espacio del fútbol centroamericano. Muy bien compañeros y para cerrar el episodio 50 eh, de eh, Foodcast vamos a hablar de la eliminatoria sub-20 que la CONCACAF está realizando en Brandenton, Florida, Estados Unidos, eh, precisamente para determinar los boletos para el Mundial Polonia 2019. Este Mundial sub-20 se va a llevar a cabo entre el 23 de mayo y el 15 de junio en este país europeo con jugadores seleccionados nacidos a partir del primero de enero de 1999. Así que Rwanda nos va a hablar un poquito del formato de esta competición de CONCACAF para elegir a las selecciones que van a clasificar para Polonia 2019.
2: Gracias José, eh, interesante porque es un, un formato nuevo que implementó la, la CONCACAF tanto para el torneo sub-19 como sub-17. Eh, es, yo me imagino que viene con la política de la que últimamente en los procesos de reestructuración de la CONCACAF de querer de, democratizar un poco más el fútbol en el área y darle las mismas oportunidades a todos porque estamos hablando que prácticamente más que un premundial esto es un mundial o sea, están jugando 35 equipos eh, antes recordemos que habían etapas de clasificación ¿verdad? entonces hacía un torneo de caf hacía un torneo del Caribe eh, y se hacía un... Bueno, los del norte clasificaban directo, ¿verdad? Ahora estamos hablando de 35 equipos divididos en 6 grupos. 5 eh, de esos grupos son de 6 integrantes, imagínense, y eh, uno quedó de 5. Eh, solo quedan excluidos aquellos países que que no que están afiliados a la CONCACAF, pero no están afiliados a la, a la FIFA, ¿verdad? Como Guyana Francesa y todos esos, esos lugares. Entonces, es un torneo, digo yo, generis, porque estamos viendo competir a Islas Vírgenes, eh, eh, a San Neville, un montón de, de islas que anteriormente tenían que eliminarse previamente y posiblemente pasaban por el filtro de Jamaica, de Tobago, incluso hasta el mismo Cuba, ¿verdad? Y tenemos a los siete países de, de, de Centroamérica, ¿verdad? incluyendo Belice, que por no haber siempre se quedaba en las etapas de, de un CAF. Ya Jonathan nos va a hablar un poco de eso, porque ha sido un torneo muy extraño en el sentido de los resultados que se han dado, ¿verdad? Eh, luego, de esos, los ganadores de grupos son los que avanzan, ¿verdad? Y los que avanzan eh, serían seis, entonces formarían dos grupos de tres, eh, y entonces ahí ya saldrían los dos clasificados al, al mundial. Primeramente, los dos primeros lugares de cada grupo, o sea, de tres, dos, <risa> clasifican directo al mundial, ¿verdad? El, el, obviamente, el último lugar queda eliminado, bueno, ahí sacaron los cuatro clasificados, pero los ganadores de cada grupo disputan una final para definir el campeón de la CONCACAF. Entonces, es un torneo de tres etapas, de verdad, casi que es como un campamento, porque según estuvimos leyendo, ¿verdad, José? Tenía, se le brindaba asesorías técnicas a los... Y estamos viendo, por ejemplo, selecciones que, que no tienen ni siquiera liga profesional y están compitiendo porque están afi a, afiliadas. Es, un, es muy interesante, seguramente... Pensando en una inversión a futuro de que esos es del crecimiento del fútbol en el área y por ende, eh, digamos, mayor competitividad.
1: O sea, en resumen clasifican cuatro equipos de la CONCACAF. Así es. Uh -huh. O sea, de esos tres... De esos dos grupos de tres, que esa es la fase, digamos, la segunda fase sería... Este, clasifican. Los primeros lugares van a esa final que, que usted indica. Uh -huh. Y los dos segundos lugares también clasifican.
2: Eso fue lo que indicamos.
1: ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, ahí... Eh, para los equipos centroamericanos Esto es lo que interesaría Sería que quedar en Obviamente en esta primera ronda Que es con todos Quedar de primeros Para llegar a esas dos triangulares Digamos que sería La, la ronda definitiva Digámoslo así Sería la, la, la más Donde están los rivales Más complicados sí, digamos. La,
2: la ventaja de esta etapa De grupos es que eh, Digamos Naciones poderosas No se encontraron son Se hicieron seis cabezas de serie Donde estaba México Estados Unidos Honduras Costa Rica Creo que El Salvador es cabeza de serie eh, y no me acuerdo cuál. No otro. se van a enfrentar entre ellos. No se van a enfrentar. Hasta, hasta la segunda ronda. Entonces eh, lo que están es mezclando, digamos, bueno, Costa Rica el, el rival más fuerte que le tocó en el grupo Faití, por ejemplo, que también está goleando. Entonces, eh, bueno, Costa Rica no tanto, pero eh, sí si, si es el rival más fuerte, el rival a vencer, que en goles creo que está por encima. Eh, entonces, de ahí, digamos, se hace ese filtro, seguro da la oportunidad, bueno, sí, ok, juguemos todos, ¿verdad? Eh, vamos a ver, estamos la misma oportunidad a Sanquilán Neville, es la misma oportunidad que le están dando a México.
1: Uh -huh. O sea, sí es similar lo que está pasando con la Liga de Naciones.
2: Eh, más o menos sí. Okay
1: perfecto pasamos uh -huh. con, con Jonathan tal vez para un poquito actualizarnos en estos primeros días cuáles han sido los resultados más, eh, más eh, digamos impactantes o más importantes de estos primeros eh, de estas primeras fechas.
0: Sí y, y yo nada más quería agregar a eso que, que indicaba Randall esto es la Concacaf muy su subgéneris eh, hay bueno me parece que son tres elecciones que aunque ganaran el torneo no pueden clasificar al mundial. Entonces es verdaderamente risible ver cómo, o sea, ¿qué pasaría si Guadalupe gana, gana este torneo? O sea, realmente es, es, es bastante extraño esta zona de Concacaf y cómo se maneja el tema, sobre todo la zona del Caribe, ¿verdad? Que es la que tiene más problemas. Ahí solo desde Francia está Saint-Martin, Guadalupe y Martinica, que no podría clasificar al mundial. Y compañeros, en relación a Centroamérica, el único equipo que le ha ido mal hasta el momento ha sido Nicaragua, ya vamos a hablar un poquito sobre el tema de Nicaragua, pero ya perdió sus dos partidos, perdió contra México 7 a 0 y luego contra Jamaica 0 a 3, una participación muy poco destacada de lo que es Nicaragua, en el resto de equipos de Centroamérica pues bastante bien, en el caso de Costa Rica el primer partido lo ganó 5 a 0 a Bermuda y 2 a 0 a Barbados, en el caso de Honduras le ganó 7 a 1 a República Dominicana y le ganó a la isla de San Martín 12 a 0. Eso por el caso de Honduras. En el caso de Guatemala 4 a 0 a Guyana. El partido pues, le fue bien. En el caso de Salvador 2 a 1 a Curazao, En el caso de Panamá 4 a 0 a Guadalupe. Y Guatemala volvió a ganar a Curazao. El Salvador le gana a Turcan Caicos 3 a 1 y Panamá a Martinica 5-1, a 1. entonces de momento pues bastante bien, hay que esperar, como decía Randall, esta primera fase, los equipos están bastante disparejos, como hemos venido comentando, la zona de, del Caribe es bastante extraña, y los equipos no todos llegan en las mejores condiciones, y tras de eso, eh, pues equipos eh, como Estados Unidos, equipos de como México, que por supuesto llegan como claros favoritos para ganar el, la competición, y eh, José, tenemos un, una situación ahí en relación al, a los visados de algunos
1: jugadores de 20 que ya usted nos va a comentar. Sí, bueno, eh, un tema que tenemos que conversar con la poca información que manejamos porque realmente son apenas comunicados muy escuetos, de comunicados muy vagos con muy poco detalle de lo que está sucediendo. Sin embargo, la noticia es que al menos eh, tres selecciones de Centroamérica tuvieron problemas con las visas para permitir que estos jugadores pudieran ingresar a Estados Unidos a disputar este campeonato. Y es que el caso de siete jugadores hondureños a los cuales la embajada estadounidense rechazó sus eh, visados, de forma que no pudieron asistir al torneo, cuatro jugadores de Guatemala y prácticamente toda la selección de Nicaragua, que en el caso nicaragüense no estamos hablando de negación, sino que más bien fue un tema de tiempo, y en el cual leíamos ahí el diario La Prensa indicando que el partido eh, contra México, que era su primer partido en la competición, llegaron, eh, que fueron bueno fue el viernes, llegaron el día jueves a las 11 de la noche el último, la última expedición de la selección porque tuvo que partirse en dos por diversas situaciones del visado, que curiosamente indicaba este diario la prensa se tuvo que pedir en Costa Rica. Ahí desconocemos las razones, no hay mucha información al respecto, no sabemos si la embajada estadounidense no está otorgando permisos en Managua, si tuvieron que hacer aquí un campamento previo, ¿cómo fue la cosa? No lo sabemos bien. Realmente, eh, la situación real es que Nicaragua llegó prácticamente 12 horas antes de disputar su primer partido. ¿Contra quién? Contra México. Uh -huh, la sí. potencia. Sí. 7-0 quedó el partido, por cierto. Bueno, y, y es un caso sumamente complejo. Eh, no se dice que les negaron la visa, sino simplemente que el trámite, digamos, se realizó muy a destiempo. ¿culpa de quién es esto? no lo sabemos es, son temas que podemos hablar después en el caso de Honduras y de Guatemala sí se habla de 7 y 4 respectivamente jugadores a los que les negaron la visa ahora, ahí lo interesante es eh, ver, bueno, qué sucede tendrá algo que ver con el tema de la caravana de migrantes que se ha desplazado desde Honduras hacia, hacia Estados Unidos los migrantes actualmente están en México y bueno, hay todo un manejo político del gobierno de Trump, ¿verdad? por todo el tema de, de frontera de desplazamiento, incluso de militares, gente incluso en Estados Unidos que ha reportado, civiles, verdad que han reportado, eh, sobre, esto, sobre todo en el estado de, de Texas, desplazarse con armas hacia la frontera, hay todo un tema, un manejo temático porque recordemos que este martes hay una elección de medio periodo, una elección eh, de congresistas, si, no, si no estamos mal, el martes 6 de, de noviembre, y entonces hay todo un manejo político, electoral, ¿verdad?, en Estados Unidos. Bueno, ¿tanto tendrá que ver el tema para incidir en esto? Puede ser o no, bueno, podemos analizarlo. Eh, repetimos, hay poca información al respecto. Lo cierto es que hay una afectación, eh, Randall, porque al final se trata de una competición deportiva y que asuntos de política inciden en ella porque estamos hablando de 11 jugadores de selecciones que no pueden asistir. A Estados Unidos y que obviamente afecta completamente la planificación de estos equipos.
2: Sí, es un fenómeno extraño, yo creo que hasta casi que inédito, ¿verdad? Porque eh, por lo general nunca ha habido problemas eh, cuando van a competir eh, deportivamente que delegaciones de, de países a Estados Unidos, porque inclusive vemos el caso de, de que siempre se dan deserciones en las elecciones de Cuba ¿verdad? y aún así siempre siguen recibiendo las las delegaciones el, el servicio de relaciones exteriores de Estados Unidos es muy muy riguroso, muy estricto y ellos por general eh, quizás el, por la vestidura que tienen de potencia del mundo son no van detalles de lo que, o sea, no dan no una explicación digamos que digan, bueno se les se les negó la visa porque descubrimos que tales chicos tienen antecedentes penales o, o cuestiones así, o sea, no existe un comunicado, simplemente se negó eh, algún motivo, recordemos que ellos son la inteligencia internacional, ¿verdad? O sea, algo 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 saben, algo 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 tienen que estar analizando, pero sí es sí es un poco eh, eh, extraño y creo que es una llamada a atención a la CONCACAF porque según estuvimos leyendo en un diario, en el diario hondureño, no recuerdo si fue el 10, ¿verdad? de que la Federación de Honduras estaba preocupada porque también el torneo Sub-17 se juega en Estados Unidos, que también es un formato parecido también, ¿verdad? Y resulta que sucede que al ser menores de edad tienen que viajar con un padre o una madre o un responsable. Entonces eh, también eso yeah, es doble visa, entonces eso también les está causando. Y es algo que la CONCACAF tiene que analizar, ya sea, yo no sé, porque no creo que... Eh, una entidad como la Coca-Cola tenga tanta influencia sobre el gobierno norteamericano, pero tal vez replantearse eh, si este tipo de torneo se haría en otro país donde los requisitos eh, de ingresos sean, sean mínimos, ¿verdad? Porque todos sabemos el, lo rigurosos que son los norteamericanos con países eh, que, que, que están fuera, digamos, en con nuestros países del área, ¿verdad? Entonces es, es extraño y lastimosamente esto, según estuve leyendo también, Honduras no repuso sus jugadores. Entonces, eh, Honduras convocó 30 jugadores para estos, le quitan 7, quedan con 23, pero creo que tuvieron tres problemas ahí. Entonces, el, el, el entrenador ha estado de alguna otra manera tratando de equilibrar un poco porque sí afecta mucho, digamos, eh, el plan de trabajo que tienen para enfrentar ese torneo.
1: Se indica a diario Díaz que al final solo hay 20 jugadores eh, en la selección Catracha que la federación hizo de nuevo el trámite para que les realizaran una nueva entrevista en la embajada estadounidense en, en Tegucigalpa a los jugadores hondureños y que la embajada les negó la posibilidad de, de visa. Y por su parte, la Federación guatemalteca de Fútbol eh, emitió un comunicado el 29 de octubre indicando que la embajada estadounidense mantuvo su postura de no conceder la visa para los cuatro seleccionados nacionales sub-20. No obstante, la Federación Nacional presentó Toda la documentación de respaldo y requerida para la obtención de las mismas. La tramitación y solicitud se hizo a tiempo, pero las eh, circunstancias no son conocidas. Las embajada, la embajada de Estados Unidos encontraron motivos para no otorgarlas, como indica Randall. No dan las razones, simplemente no se otorga. Y ya. El Comité de Regularización de la FIFA comunicará sobre este tema a las autoridades de CONCACAF y el Comité Organizador del, del Torneo pues no es la única selección que se encuentra con problema de negación de visas de sus seleccionados sub-20 y informa a la federación que estarán atentos al tema, las decisiones y acciones y respuestas que reciban sobre el particular. Así que hacen un comunicado oficial como federación del problema que tienen, al igual que la federación hondureña, este, donde se indica, bueno, una clara, como decía en Diario 10, una clara desigualdad competitiva. En virtud de esta negación de visas que, bueno, de momento solo conocemos estos tres casos o no tenemos información de las selecciones del resto de Centroamérica. No sabemos de Costa Rica o de Salvador o Panamá qué pasará. No sabemos en el Caribe qué pasaría también, ¿verdad? Lo cierto es que sin duda, es, ma, imaginen ustedes, para el fútbol de Guatemala, que está regresando a la palestra internacional, ¿verdad? De un torneo oficial de de CONCACAF para acudir a un mundial sub-20, es muy importante, es la antesala de la categoría mayor y que pase esto realmente es preocupante eh, en to a todas luces ¿verdad?
2: Sí, y, y hay un montón de interrogantes que surgen, que son interrogantes para nosotros, porque no podemos responder por ejemplo, tal vez Honduras ahorita no lo está necesitando, le metió 12 eh, goles a un, a un equipo, pero ya cuando pasa, instancias donde se tengan que enfrentar a México, a Estados Unidos, el mismo Costa Rica... Rivales más, digamos, más fuertes, eh, no sabemos, por ejemplo, si la CONCACAF les va a otorgar a ellos la posibilidad de, de, de reintegrar a otros jugadores, de convocarlos, si va a existir una amnistía ahí, ¿verdad? Para que para que le permitan convocar a otros jugadores ya con el torneo avanzado. Eh, son, son interrogantes y otras cosas es también, ¿verdad? Bueno, porque ese, que nosotros no, man, no entendemos mucho esta logística, que por qué se sacaron las visas hasta ese tiempo y se pudieron haber rechazado, eh, eh, si se, si se re iban a rechazar, tener tiempo para convocar a otros jugadores. Porque según me comentaste, se fuera de micrófonos, incluso Guatemala sí, sí repuso a los jugadores, pero el requisito era que tuviera visa americana, ¿verdad? Entonces, inclusive ya, ya, ni siquiera están, ni siquiera es un criterio futbolístico, ya, verdad, para poder ser integrante de selección... Sino si, si algún momento tuviste la brillante idea de pedir una visa americana, entonces ahora sos seleccionable. Entonces, son muchas integrantes. ¿Cómo hacerla con CACAF? Porque, o, o fue que Honduras tal vez tardó mucho tiempo en definir esto y que no le dio tiempo. O sea, hay mucha integrante que no sabemos y que posiblemente en otros programas podamos dilucidar ¿verdad?
1: Así es. Jonathan, yo quería preguntarle a usted qué, qué implicaciones tendría para cualquier selección. En el caso hondureño estamos hablando de siete jugadores. ¿Qué implicaciones deportivas podría tener que, que por una decisión técnica, política, digamos, ajena al mundo del deporte, este de repente la organización bueno se ve impedida porque hay un poder más arriba digamos que le dice usted no puede contar con siete de sus jugadores
0: no por supuesto que la planificación de los equipos prácticamente se va a la basura son siete jugadores y algunos de ellos bastante importantes de hecho había uno por ejemplo que era del Guastatoya campeón bicampeón de, de Guatemala y otros jugadores también en el caso de Nicaragua eh, pues sí, más que todo por un tema tal vez de, de desorden organizativo, pero sí de, tanto Guatemala como Honduras un golpe bastante importante y ahora hay que ver qué pasa, qué va a pasar por ejemplo si este, estos problemas se podrían replicar a otros torneos internacionales, como yo usted lo decía el torneo sub-17 o Copa Oro cuántos jugadores, tal vez jugadores jóvenes que están recibiendo la primera convocatoria eh, a la selección de Guatemala u otras selecciones como El Salvador ¿Tendrían algún problema? Creo que ahí, ahí ya se, ya empezaría a ser un poquito un tema más mediático, porque en este momento, como ya usted lo decía, la información es bastante escasa y no ha replicado en, en los medios informativos como debería ser.
1: Vamos a esperar noticias de esto, eh, a ver qué sucede. Vamos a ver si esta noticia escala más allá del, del tema deportivo, porque bueno, como usted dice, vienen competiciones mucho más grandes. Hay que ver si las federaciones van a elevar esto a los respectivos gobiernos y, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? En realidad hay muchos escenarios posibles, pero a todas luces hay una desventaja y una desigualdad competitiva. En resumen, veremos eh, con mayor profundidad el desarrollo de este torneo sub-20 para determinar los cuatro clasificados de la CONCACAF para el Mundial Polonia 2019, que de momento... Eh, podemos indicar, es un mundial donde habrá 24 selecciones de las seis confederaciones de la FIFA. Este, recordemos, el mundial se va a llevar a cabo en el país de Polonia, en mayo y junio 2019. Y ya están clasificados Arabia Saudita, Qatar, Corea del Sur, Francia, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Tahití y Ucrania. A la espera entonces de la definición de CONCACAF. ...de la definición de Oceanía y de Conmebol para ver los restantes equipos en este torneo, el cual como decimos, antesala del torneo mayor, siempre da luces de las futuras estrellas del fútbol mundial este, así que estaremos con mucha más información de este torneo sub-20 que se desarrolla en Florida, Estados Unidos a ver qué sucede con el, el campeonato, dónde van a estar los equipos centroamericanos esperemos que pasen la mayoría posible y ver si algún equipo centroamericano logra clasificar a este torneo mundialista en Polonia 2019 Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org eh, Randall y Jonathan muchísimas gracias entonces por toda esta eh, conversación que hemos tenido en este episodio 50, bueno ya el medio centenar de episodios de Foodcast, así que agradecerles mucho su participación y en futuros episodios estaremos comentando del desarrollo de diversos temas que tienen que ver con el fútbol del área, así que compañeros, muchas gracias.
2: Un placer estar de nuevo aquí en estos micrófonos que me apasionan tanto y, y esperando a ver cómo con estos temas que tocamos, ¿verdad? cómo se resuelven y, y seguir avanzando un poco verdad en, en, en el desarrollo de ese torneo SUS-20 y en lo, y lo que nos, nos importa a nosotros, que es el fútbol de Centroamérica y el desarrollo del fútbol de esta área. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima.
0: Un placer como siempre y espero pues estar presente nuevamente en otros episodios.
1: Gracias Jonathan y para cerrar nada más recordarles a los amigos y amigas de futcas que pueden contactarnos a través de redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter en la cuenta FUTCASCR. Agradecerle a Miguel Chávez desde Cartago que nos ha mandado varios saludos ahí por Facebook y así como Fran Alvarado, Ilse Cordero, Jorge Dengo, José Pablo Guerrero y Mar Morales que también nos escuchan. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el episodio 51 del Espacio del Fútbol Centroamericano.